0: Evolución álmica, un espacio de conexión al multiverso. Bienvenido, querido corazón apasionado. La vida no es fácil, viviendo desde la integridad. Y continuando con la tercera opción, en la cual yo afirmo que la vida no es fácil, te invitaría nuevamente a llegar a este punto de neutralidad donde nada es totalmente malo, totalmente bueno, donde lo fácil y lo difícil son polaridades que nos sirven para poder estar experienciando esta vida terrenal el motivo de estar encarnados es el vivir una experiencia terrenal la finalidad primordial es disfrutar de lo que no podemos disfrutar siendo simplemente energía ¿a qué me refiero con esto? Si tú quieres disfrutar de un atardecer siendo simplemente energía, ni siquiera vas a poder sentir las emociones que se sienten siendo una persona encarnada. Si tú quieres sentir el éxtasis de comerte un helado de chocolate, no vas a poder vivir esa experiencia desde tu ser energético, desde tu pureza de ser uno con la fuente. Sin embargo, el requisito para poder venir a disfrutar de todo eso palpable cuando estamos encarnados y que se vivencia a través de nuestra presencia física, de nuestro estadio mental, de nuestro estadio emocional, de todo lo que tiene que ver con tu ser íntegro encarnado, desde ahí es vas a estar generando temas terrenales. Por lo cual nosotros tenemos en nuestro registro chico o en nuestra biblioteca personal todos los temas que hemos venido a trabajar cada vez que encarnamos. Y como ya lo mencioné en otro capítulo, nosotros vamos y escogemos, nos metemos en nuestra biblioteca y escogemos el planeta, escogemos la familia, escogemos la época, escogemos absolutamente todo. Sin embargo, lo más importante que elegimos son los temas y en esto se basa el hecho de que la vida no es fácil. Se requiere fuerza de voluntad. Ahora, tampoco es el ejemplo de decir, ok, entonces la vida es muy difícil. No, yo estoy siendo muy clara, no es fácil. Sin embargo, no me polarizo y voy y digo que es muy difícil y que se requiere sacrificio. No, 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 no. No es, no es fácil porque requiere determinado estadio de conciencia. Se requiere determinación y fuerza de voluntad para hacer de esta encarnación la mejor experiencia terrenal que puedas tú hacer con las herramientas la conciencia y la voluntad que tengas de disfrutarla porque eso es primordial hay almas que tienen un nivel de conciencia distinto y eso lo veremos en el próximo capítulo en los estadios de conciencia porque obviamente aquí te va a quedar claro cuál es la tercera opción sin embargo te van a quedar muchas dudas que se irán aclarando a lo largo de los capítulos e iniciaremos por los estadios de conciencia que te los voy a explicar en el próximo capítulo donde vas a poder ya integrar el hecho de ok La vida no es fácil, la vida requiere cierta cantidad de esfuerzo, determinación o voluntad para vivirla de la manera más amorosa y comprender qué es lo que sucede cuando tenemos diferentes estadios de conciencia y cómo puedes fluir a través de ver que cada una de las personas que te rodea no necesariamente va a entender la vida de la misma manera que tú. Porque a lo mejor ahorita tú vas a descubrir esto y vas a decir... ¡Wow! Esa es la solución y lo tiene que saber mi mamá, mi primo, mi vecino, mi novia, mis hijos, paso a paso. Este es tu proceso. Esto tiene que ver contigo, no tiene que ver con los demás. Y lo entenderás, como ya te lo comento, en el próximo capítulo. Continuando con lo que es la tercera opción. En la vida que decidimos vivir, donde decidimos encarnar, necesariamente tiene que haber cierto grado de dificultad. ¿Eso qué quiere decir? Necesariamente tengo que escoger algún tema terrenal que tiene que ver con la experiencia terrenal, que tiene que ver con lo mental, que tiene que ver con lo emocional, con la parte de la encarnación más física. Y que obviamente a través de eso voy a estar trabajando temas que tengo pendientes de mi sistema espiritual, que es el energético, el místico, la conexión. Entonces, antes de encarnar, definimos cuál va a ser el grado de dificultad inclusive. Porque hay vidas que pueden llegar a ser menos complicadas. Sin embargo, no es el hecho de decir, bueno, entonces yo para mi próxima vida voy a escoger... Llegar muy iluminado para no estar batallando y para no estar teniendo temas y para llevar la vida de la manera más fácil que todo se me dé. No, 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 no. Todas las encarnaciones tienen su trabajo personal. Todas las encarnaciones tienen su nivel de dificultad. Tú lo eliges, tú lo escoges y cuando ya estás encarnado, obviamente nadie va a decir ¡Ay, hoy me traje un... Grado de dificultad, bastante sencillito, no. Todas las personas que estamos encarnadas, siempre, si tú le preguntas a la persona, a menos de que esté en un estadio de conciencia muy primitivo, como le llamo yo, casi siempre hayas escogido el grado de dificultad que hayas escogido, las personas encarnadas siempre vamos a estar diciendo, ¡ay, que está complicado! Es decir, el grado de dificultad siempre va a ser visto como muy difícil ...al estar encarnado... ...esto es lo que quisiera que quede claro... ...el hecho de que el grado de dificultad... ...no es mejor o peor para cada persona... ...es simplemente el que escogió... ...y él estando en la conciencia de la encarnación... ...siempre vas a estar pensando... ...que la cosa está muy complicada en tu vida... ...a excepción, te digo de ciertos casos... ...que el estadio de conciencia... ...en el cual decidieron reencarnar... ...los condiciona a estar dormidos a estar inconscientes, pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Aquí es quedar claros que en cada caso en particular, la vivencia que estás teniendo terrenal, la persona que lo está viviendo en lo personal lo va a percibir como algo difícil, caótico o muy complicado en su vida. Y a partir de ahí es donde podemos estar comenzando a trabajar en tu estadio de conciencia para empezar a comprender cómo es, que es la encarnación, cuál es la mejor manera, que es individual para cada quien, de llevarla y cómo cada parte de ti es importante. Porque vivir desde la integridad, como ya lo dije en el capítulo anterior, me refiero a una integración de ambos mundos. Porque mucha de la confusión que hay hoy en día es acerca de que O somos total y absolutamente espirituales o somos personas total y absolutamente terrenales. Hay un pleito entre las personas que afirman que somos solamente un cuerpo y las personas que piensan que somos simplemente alma, energía, divinidad. Nos perdemos en el hecho de que sí somos una energía del cosmos viviendo una experiencia terrenal, sin embargo... Eso no nos desconecta de nuestra terrenalidad. Porque el vivir la espiritualidad se ha estado confundiendo con olvidarte del cuerpo. Con olvidarte de la importancia que tiene el estadio terrenal y de la demanda que tiene de equilibrio y de coherencia también. Entonces para poder estar integrando estos mundos es total y absolutamente indispensable tener un equilibrio, una conexión y una armonización entre los dos mundos. Así nuestro estadio de conciencia sea distinto. Siempre es necesario el hecho de que tenemos que integrarnos. No podemos pretender tener una experiencia espiritual de conexión si nos estamos olvidando en la parte primordial que usamos para vivir y experienciar y disfrutar la encarnación que es el cuerpo. Y el cuerpo incluye la mente, incluye la funcionalidad óptima de este cuerpo, de este vehículo. También mucho se dice que hay que cuidar el vehículo y entonces te fanatizas y empiezas. Empiezas a exagerar en ciertas cosas. También por eso son los capítulos de los distractores, del fanatismo, para que vayas entendiendo poco a poco cómo es todo un sistema en el cual decidimos deliberadamente nacer. Con todas esas complicaciones para poder recordar, para poder llevar a cabo la misión o el propósito que escogimos para esta encarnación e ir palomeando o resolviendo los temas que son importantes para nosotros. Entonces, partiendo de que hay que reconocer la importancia de los dos mundos, de que el cuerpo es tan importante como lo espiritual. Poniendo esas dos cosas en el mismo lugar, entonces sí si ya pudiéramos estar pensando en llevar los pasos a seguir para poder estar viviendo la encarnación desde una manera más sencilla porque ya te conoces los pasos. Sencillo no es lo mismo que decir es fácil, cuando tú te sientas y meditas todo se te da, pide y se te dará. Entonces aquí es simple y llanamente ya estás listo para escuchar esta información y darte cuenta que esas técnicas son valiosas, tienen su propósito, es divino y perfecto que existan sin embargo el enfoque que se les está dando es un enfoque que es perfecto también porque es necesario para ciertas almas vivirlo desde ahí incluso fue necesario para ti en algunos casos en otros casos fue necesario para mí el ir y darnos cuenta de que la manera en la cual se promueven no es la manera ideal pero no tiene que ver con la técnica tiene que ver con la conciencia, el estadio de conciencia de cada persona, cómo te lo está explicando, cómo está llegando a ti la información y obviamente si está llegando así es porque tiene que ver con tu energía, frecuencia y vibración. Por eso siempre es hacia adentro, por eso siempre es voltear a vernos a nosotros y no estar viendo al de enfrente porque nosotros atraemos lo que es ideal. Te voy a dar ejemplos con este tipo de técnicas. Sí, a lo mejor el hecho de que te digan que hay un mundo espiritual fuera de nosotros mismos y que es necesario para mantener tu conexión, sentarte en silencio y meditar, te va a traer un beneficio, es perfecto. Sin embargo, el hecho de que te digan que todo se resuelve sentándote a meditar es lo que está fuera de coherencia porque al final somos seres íntegros y tú si no estás cultivando tu parte más física aún sentándote a meditar no vas a estar obteniendo los beneficios, el 100% de los beneficios que pudieras tener si integras tu cuerpo y te encargas primero de tu cuerpo físico para después poder encargarte de la conexión que tienes con lo etéreo porque no puede haber una solución sin integración. Y aquí a lo mejor puede resonarte el hecho de, a ver, ¿cómo que primero me encargo de lo físico y luego de lo espiritual si muchas personas dicen lo contrario? Aquí es simplemente usa tu sentido común. Si tú estás teniendo una alimentación muy desequilibrada, por mucho que te sientes a meditar, tu sistema químico no te va a permitir la relajación, no te va a permitir la conexión. Si tú estás llevando un estilo de vida muy tóxico en cuanto a las bebidas que tomas, que estés alcoholizándote mucho estés tomando mucha cafeína o que estés fumando mucho o estés consumiendo mucho medicamento o vamos más allá personas que dentro de su fanatismo dentro de todos estos vicios antiguos energéticos está viviendo una encarnación donde usa mucho sustancias alucinógenas eso todo eso interfiere con ese proceso sencillo de meditación es lo mismo que el yoga si tú te quieres ir a una clase de yoga pero no estás atendiendo tu parte mental en la cual tienes muchos conflictos a nivel emocional familiar de trabajo tienes muchos vicios de narcisismo de egocentrismo de victimismo va a estar interfiriendo con tus sesiones de yoga. ¿Por qué? Porque todo ese sistema mental al que no le estás poniendo atención no va a permitir la relajación para que puedas hacer una postura de yoga de la manera más ideal para que se desbloquee la energía. Obviamente, todo esto, yo no quiero decir que no lo vas a hacer si no estás en perfección con las otras áreas. si sí lo puedes hacer mientras estás dentro de tu proceso. Es algo que inclusive desde las grandes civilizaciones de la antigüedad podemos ver cierto conocimiento acerca de cómo cómo cultivar el cuerpo de la mejor manera. Y por cultivar me refiero cuál era la manera más ideal de cuidar el cuerpo. Y aquí tampoco voy a generalizar. Todo tiene que ver con el caso en particular, porque también hay mucha confusión, por ejemplo, en la alimentación, en que ya es lo mejor para todas las personas es evitar esto y consumir mucho de esto. Se está queriendo generalizar algo que la verdad es que no se puede, porque no es lo mismo la cantidad de consumo de lácteo que necesita un cuerpo. Que, que vive en los andes en los alpes suizos no es la misma cantidad que lo que puede llegar a necesitar un cuerpo de una persona que esté viviendo en la playa a eso me refiero con hacer una integración a eso me refiero con tener interés por estar conociendo lo que escogiste porque inclusive al escoger la raza escogiste el tipo de alimentación porque también de acuerdo a lo que es la raza Es la facilidad o no facilidad que se tiene, por ejemplo, para digerir ciertos alimentos. Entonces hay que tener una conciencia muy plena de quién soy, qué escogí y de tener la humildad de decir si soy un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal. Sin embargo, escogí un vehículo que tengo que cuidar y tengo que ponerme a cuidarlo de la manera más idónea en cada caso. Nunca... La recomendación va a ser generalizar algo porque lo que le funciona a una persona no le va a funcionar a otra por múltiples cuestiones. Y es ahí donde te repito que la vida no es fácil. La vida requiere mucha presencia, conciencia de estar en el presente y en la conciencia de saber quién soy, qué escogí. Desde mi parte más espiritual, más álmica, hasta mi parte más física. Y a partir de ahí, pudiéramos establecer cuatro pasos para poder estar viviendo la vida. Y el primero, obviamente, es el reconocimiento de la importancia de ambos mundos. Lo, todo lo que te acabo de explicar. El segundo sería la búsqueda y el cuestionamiento. Dejar de ver hacia afuera. ¿Eso qué quiere decir? No importa si tu vecino se está haciendo vegano. Yo ya fui vegana. Hoy en día no soy vegana. No puedes estarte basando en lo que está haciendo otra tercera persona. Es enfocarte tú en tu proceso. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Qué te cuestiona de la vida? Para empezar a hacer una búsqueda de ¿Qué es lo más conveniente, según tu caso en particular, en ambas áreas? El tercer paso sería la conciencia y la planeación. Es, ok, ya me cuestioné, ya hice mi búsqueda, ya encontré la información, hago conciencia de todo lo que yo necesito y hago una planeación. ¿De cuáles son los pasos a seguir? Hay una planeación y la planeación es total y absolutamente distinta. Hay personas que no pueden sentarse a meditar. Hay personas que necesitan conectar de distintas maneras. Y dentro de esa planeación obviamente va a haber niveles. Voy a empezar por aquí y luego voy a hacer esto otro y luego esto y luego esto para poder estar llevando un buen paso. Y en este tercer paso es donde entraría la motivación que es lo que te va a dar como el arranque para poder hacer la recopilación de todo el conocimiento, hacer conciencia y hacer una planeación. Sin embargo, se confunde también mucho con que la motivación lo es todo. Sin embargo, por ahí bien dicen que lo importante no es obtenerlo o alcanzarlo, sino mantenerlo. Y aquí pasaríamos al cuarto paso que es la creación consciente. La creación consciente no se puede llevar a cabo si no tienes una planificación y si no tienes motivación. Sin embargo, puedes tener ambas, pero si nunca pasas a la creación consciente que esto tiene que ver con la fuerza de voluntad, no vas a estar manifestando todo es, todo aquello que tú estás planificando, no lo vas a estar llevando a la realidad. Porque encender el carro es fácil. Y a lo mejor vas a andar pues lo que traiga de gasolina el carro. Sin embargo, el carro necesita gasolina. Si tú simplemente llegas, te subes, bien motivado, prendes el carro y le empiezas a dar inclusive lo más rápido posible, vas a estar gastando gasolina de más. Según tú vas a estar esforzándote mucho y únicamente vas a estar manejando tu energía de una manera muy ineficiente al grado de que te vas a acabar esa gasolina muy rápido y te vas a quedar a medio camino, te vas a frustrar y ya no vas a querer hacer nada. Entonces es bien importante después de la planeación y la motivación llegar a la creación consciente, que ahí se llega con perseverancia, con fuerza de voluntad y que en base a esa constancia y a esa certeza que tengo yo de que puede llegar a ser sencillo si yo sigo mi planificación, es ahí donde vas a encontrar los resultados. Los resultados no se van a encontrar en la polaridad. Está muy difícil o ay, yo me siento y todo se me resuelve, pido y se me da. No. No, en la terrenalidad no es así. En la terrenalidad, si tú no atiendes estos cuatro pasos, la vida no va a caminar de la manera en la que tú quieres y si no integras eso. Entonces, al final, si lo quieres ver a lo mejor un poco más sencillo, desglosado, vas a estar llevando los tres primeros pasos para tu sistema físico y los tres primeros pasos para tu sistema espiritual Y ya en el cuarto paso vas a estar integrando de acuerdo a lo que vas a estar haciendo para ambos mundos. Vas a poder estar integrando y vas a poder estar haciendo una creación consciente de las realidades que estás deseando. Y obviamente esas realidades se van a ir manifestando paso a paso. Esto sería todo por este capítulo, mi querido corazón. En el tercer capítulo estarás comprendiendo y reconociendo cuál es tu estadio de conciencia que es muy importante para comenzar a comprender cuál es el grado de dificultad que tú escogiste para esta encarnación. También te va a servir para evitar el distractor de voltear a ver a tu alrededor para cuestionarte por qué tú sí estás preparado y listo para escuchar esto y hay otras personas que no. Ahí vas a estar entendiendo claramente cómo cada uno de nosotros escogemos diferentes estadios de conciencia y cuál es la utilidad de cada uno de ellos. Me despido enviándote mucha luz y mucho amor. Gracias por coincidir.